2: Lập phương thân chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 2 tháng 3 năm 2020, tức ngày mùng 9 tháng 2 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt Nghe hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, lời Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm COVID-19, tổng cộng 41 ca. Học giả của Học viện Y tế Công cộng kêu gọi giữa người và người phải giữ khoảng cách 1 mét để tránh bị phong tỏa thành phố như Vũ Hán. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Đài Loan được quốc tế công nhận. Tổng thống Thái Anh Văn cảm ơn nhân viên y tế đã vất vả và hy sinh để phòng chống dịch bệnh, bạch trong mong người dân có thể giành được sùng hồ lớn nhất cho nhân viên y tế. Chính chuyên gia cao cấp quốc tế được nhập quốc tịch Đài Loan. Cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại công sở. Ngày 2 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Đài Loan tăng thêm một trường hợp nhiễm COVID-19 là người nhà của trường hợp thứ 34. Hiện nay, toàn Đài Loan tổng cộng có 41 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5 người bị lây nhiễm theo nhóm của trường hợp 34. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay trường hợp thứ 41 là con gái của trường hợp thứ 34, năm nay hơn 20 tuổi. Từng nhiều lần vào phòng bệnh chăm sóc trường hợp thứ 34, cô ấy ngoài có cơ địa diễn ra, không có bất cứ triệu chứng nào. Trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 2 tới ngày 26 tháng 2, cô thường nhiều lần vào phòng bệnh để chăm sóc trường hợp thứ 34. Ngày 28 tháng 2, sau khi được sắp xếp, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm lần đầu tiên là âm tính, nhưng lần thứ hai thì có kết quả dương tính với COVID-19. Hôm nay, tức là ngày 2 tháng 3, xác nhận là bị nhiễm COVID-19, đơn vị y tế cũng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ với những người từng tiếp xúc với trường hợp thứ 41. Ngày 2 tháng 3, Học viện Y tế Công Cộng của Trường Đại học Quốc gia Đài Loan một lần nữa tổ chức buổi trình bày về tình hình dịch COVID-19, đồng thời đưa ra kiến nghị về phòng ngừa dịch bệnh với chính phủ và người dân. Viện trưởng Viện Y tế Công Cộng chiếm trường quyền cho hay. Dịch COVID-19 đã tác động đến 63 quốc gia. Theo tình hình hiện nay, xu hướng gây ra đại dịch toàn cầu là không thể tránh khỏi. Tại Đài Loan, cũng xuất hiện tình trạng lây nhiễm ở cộng đồng và bệnh viện. Để tránh dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng tại Đài Loan, thậm chí là xuất hiện tình hình phong tỏa thành phố như Vũ Hán, giữ người và người nên giữ khoảng cách 1 mét. Ông chiêm trường quyền cho hay, nếu trong khoảng thời gian từ 7 giờ cho tới 10 giờ sáng có thể phân từng nhóm người đến công ty, thì có thể hạn chế tình trạng lây nhiễm. Các bạn cũng thấy, Ý cũng phải phong tỏa thành phố rồi. Chúng ta không muốn xảy ra sự việc như vậy chỉ phải phối hợp với chính phủ. Các doanh nghiệp cũng không cần phải nói, nghĩ làm hay là nghỉ học. Tất cả chúng ta đều phải hợp tác. Tôi nghĩ rằng có thể phân chia dòng người đi làm theo thời gian khác nhau là có thể làm được. Ông Chiem Trường Quyền còn cho hay, lúc quy hoạch hoặc là tổ chức hoạt động, nếu có thể thực hiện giữa khoảng cách 1 mét, Ghén ngồi tại các phương tiện giao thông công cộng cũng có khoảng cách như vậy, chỉ không hẳn lúc nào cũng phải đeo khẩu trang. Bởi vì số lượng khẩu trang vẫn còn hạn chế và mùa hè cũng sắp đến rồi, đeo khẩu trang trong suốt thời gian dài cũng không tốt. Mặt khác cũng nên từng dùng Internet hoặc video để cho vật tư phòng dịch được ứng dụng tốt nhất, đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc phòng chống dịch bệnh. Ông Chiêm trường quyền nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19, đem đến ảnh hưởng còn lớn hơn dịch SARS của 17 năm trước. Mọi người không được xem thường. Chính phủ cũng nên đối thoại với xã hội sớm hơn, làm tốt công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh. Năm 2018, Đài Loan thông qua đạo luật xúc tiến nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định các nước chưa ký kết công nhận lẫn nhau về bình đẳng song phương hữu cơ với Đài Loan vào ngày 30 tháng 5 năm nay, thì Đài Loan cũng sẽ không nhận con dấu hữu cơ, Khi nhập vào Đài Loan của nước đó, sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu sang Đài Loan cam bán với tên gọi hữu cơ. Ngày 2 tháng 3, Ủy ban Nông nghiệp công bố thông tin, gần đây Đài Loan đã hoàn thành ký kết thỏa thuận bình đẳng hữu cơ với Úc và New Zealand. Nói một cách khác, sản phẩm hữu cơ của Đài Loan đã được quốc tế công nhận, bây giờ lại tăng thêm hai nước Úc và New Zealand. Sau khi ký kết bản ghi nhớ hợp tác thực phẩm hữu cơ với Nhật Bản, vào ngày ba mươi tháng 10 năm hai nghìn chín sau nhiều lần tư vấn tham quan và kiểm tra tại chỗ ủy ban nông nghiệp đài loan cùng với bộ nông nghiệp úc và bộ công nghiệp cơ bản new zealand đã đạt thỏa thuận chung về tính bình đẳng hữu cơ song phương và do văn phòng đại diện hai bên ký kết hiệp định vào ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi và ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ủy ban nông nghiệp đài loan nhấn mạnh ký kết thỏa thuận bình đẳng hữu cơ song phương là tiêu biểu nước đó công nhận hệ thống, chứng nhận hữu cơ của Đài Loan và tin tưởng vào sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Đài Loan. Việc này sẽ làm cho mối quan hệ đối tác, hợp tác thương mại hữu cơ giữa Đài Loan và Úc và Đài Loan với New Zealand càng ổn định. Qua hiệp định này có thể thiết lập cơ chế trao đổi và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của hai bên tiến tới thực hiện trao đổi hợp tác nông nghiệp. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan cũng quy hoạch tổ chức hoạt động tiếp thị. Bày bán sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại kênh thị trường địa phương để hỗ trợ nhà kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tạo ra cơ hội xuất khẩu ra nước ngoài. Ủy ban nông nghiệp Đài Loan sẽ tiếp tục tiến hành bàn thảo về việc ký kết thiệp định bình đẳng sản phẩm hữu cơ với các nước khác như Mỹ, Canada, v.v. Sáng ngày 2 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khởi công xây dựng Bệnh viện nhi Đồng Mà Chê tại Tân Trúc. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Trong những năm qua, chính phủ đã rất nỗ lực trong việc cải thiện nguồn lực y tế tại khu vực Tân Trúc. Tiếp sau, chi nhánh tại Công viên Công nghệ Y sinh học Tân Trúc của Bệnh viện Quốc gia Đài Loan được khai trương vào năm ngoái. Bây giờ là tiếp tục xây dựng Bệnh viện Nhi đồng mà Chê tại Tân Trúc nhằm giải quyết vấn đề mất cân bằng giữa cung và cầu về tài nguyên y tế của trẻ em lâu nay ở Tân Trúc. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay Bệnh viện nhi đồng có thể được xem là chỉ số hiện đại hóa và niềm hy vọng của nước nhà. Muốn thành lập một bệnh viện nhi đồng là khó khăn hơn nhiều so với việc thành lập bệnh viện đa khoa. Trước đây, các bậc phụ huynh ở thành phố Tân Trúc thường phải đưa con đến các khu vực khác ở Đài Bắc để khám bệnh. Sự thành lập bệnh viện này không nhận chứng minh được rằng lời hứa của thị trưởng thành phố Tân Trúc Lâm Trí Kiên đã được thực hiện mà còn thực hiện được mong muốn của những bịch cha mẹ có con em bị chấn bệnh nặng. Tổng thống Thái Anh Văn cũng nhân cơ hội này cảm ơn sự đóng góp của nhân viên y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời bà cũng hy vọng người dân có thể dành sủng hộ lớn nhất cho nhân viên y tế. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Nhân cơ hội này tôi xin cảm ơn sự vất vả và sự đóng góp của tất cả nhân viên y tế trên toàn quốc trong công tác phòng chống dịch bệnh, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cũng sẽ hết sức mình để hỗ trợ các cơ quan y tế làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Cũng hy vọng người dân có thể hết mình ủng hộ nhân viên y tế, phối hợp các biện pháp phòng dịch cùng ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Bệnh viện Nhi Đồng Mà Che tại thành phố tân Trúc là bệnh viện đầu tiên toàn quốc do chính phủ chỉ đạo, cũng là bệnh viện dành riêng cho trẻ em từ 0 tới 18 tuổi, duy nhất trong khu vực đầu viên tân trúc và miêu lực, sẽ cung cấp hơn 400 giường cấp cứu và giường đặc biệt. Ngoài ra, còn có các không gian y tế đặc biệt như là khu bệnh ung thư trẻ em, trung tâm điều trị sớm và dịch vụ cấp cứu ban đêm cho trẻ em. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2020. Ngày 2 tháng 3, Bộ Nội Chính biểu thị, Bộ Nội Chính đã tổ chức cuộc họp để đánh giá việc nhập quốc tịch cho các chuyên gia cao cấp vào ngày 29 tháng 2, 9 chuyên gia cao cấp được nhập tịch Đài Loan bao gồm ông Huỳnh, người Malaysia, chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học và hỗ trợ Đài Loan hợp tác kinh tế với các nước Đông Nam Á. Từ khi thực hiện sửa đổi luật quốc tịch ngày 21 tháng 12 năm 2016 cho đến nay, tổng cộng có 128 chuyên gia cao cấp nước ngoài có sự đóng góp lớn cho Đài Loan trong nhiều năm qua đã được nhập quốc tịch đài loan mà không cần phải từ bỏ quốc tịch gốc bộ nội chính cho hay có chín chuyên gia cao cấp được thông qua cuộc đánh giá nhập tịch lần này bao gồm ba người làm việc trong lĩnh vực y tế hai người trong lĩnh vực kinh tế hai người trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật một người phục vụ ở lĩnh vực khoa học công nghệ và một người ở lĩnh vực giáo dục trong đó ông huỳnh người malaysia hiện là phó tổng giám đốc kiêm giám đốc nghiên cứu và phát triển của công ty công nghệ sinh học. Ông không những dẫn dắt nhóm nghiên cứu và phát triển của công ty, tiến hành nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, giành được nhiều bằng sáng chế, điều này sẽ giúp phát triển ngành công nghệ sinh học của Đài Loan mà còn tích cực hỗ trợ thành lập hiệp hội hợp tác kinh tế Malaysia và Đài Loan và dựng đàn kinh tế thương mại giữa Đài Loan và ASEAN. Đồng thời, đảm nhiệm chức phó chủ tịch hiệp hội hợp tác kinh tế Malaysia và Đài Loan, thúc đẩy sự hợp tác kinh tế giữa hai bên có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy Đài Loan phát triển kinh tế và hợp tác với các nước Đông Nam Á. Bộ nội chính Beauty, chuyên gia cao cấp khác, cũng là người Malaysia, đã có biểu hiện xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu y học, từng được trao giải thưởng luận án tiến sĩ xuất sắc của Trường Đại học Y Quốc gia Đài Loan thành công nghiên cứu phương pháp chữa trị chỉ sùng khớp và giành được sự khẳng định của trong và ngoài nước, giúp nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu liên quan của Đài Loan và thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực y sinh của Đài Loan. Bộ Nội Chính chỉ ra, sau khi nhập quốc tịch Đài Loan, các chuyên gia cao cấp này sẽ có quyền tham gia chính trị và được hưởng các loại đảm bảo phúc lợi xã hội. Để tiện cho các chuyên gia cao cấp quốc tế tìm hiểu những thông tin liên quan, trên trang web Thông tin Toàn cầu của Bộ Nội Chính có khu xin nhập cảnh Đài Loan dành cho chuyên gia cao cấp quốc tế. Hoàn nghênh các chuyên gia cao cấp quốc tế đăng ký xin nhập tịch Đài Loan cùng phân đấu cho mảnh đất Đài loan. Xin chào mọi người, tôi là anh Thiem. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về cách phòng ngừa nhiễm covid 19 tại nơi làm việc. Thứ nhất, vật dụng thông thường phải được vệ sinh hàng ngày, mỗi ngày ít nhất phải khử trùng một lần. Thứ hai, Hạn chế dùng tay trực tiếp chạm vào các đồ vật Không bắt tay mà thay vào đó là chùm hai tay vào nhau Cũng nên tránh chạm tay vào mắt, mũi, miền Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm Hoặc là vừa từ bên ngoài vào trong công ty Khi không khí trong văn phòng không được lưu thông Khoảng cách tiếp xúc chưa được 1 mét Và trò chuyện mặt đối mặt hơn 15 phút Thì nên đeo khẩu trang Nếu bị bệnh hoặc sốt Thì nhất định phải đi khám bác sĩ Và xin ở nhà nghỉ Bảo vệ mình cũng bảo vệ người khác nhé Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thí Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Đại dịch viêm phổi COVID-19 và cuộc chiến ngoại giao phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài truyền đề này. Dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát đột ngột có vẻ như đã làm tê liệt gần như toàn bộ bộ máy nhà nước của Trung Quốc. Thế nhưng trong lúc dịch bệnh vẫn ngày một nghiêm trọng, thì trên thực tế, bộ máy ngoại giao phòng dịch của Trung Quốc đã được khởi động từ lâu. Có người nói người tính không bằng trời tính, và tình hình dịch viêm phổi COVID-19 ở Trung Quốc chính là ví dụ tốt nhất cho câu nói này trong thời điểm hiện tại. Đội quân kinh tế của Trung Quốc chưa kịp tạm nghỉ ngơi sau cuộc chiến tranh thương mại cam go với Mỹ, nay e rằng lại phải khốn đốn trong cuộc chiến tranh với con thiên Nga COVID-19 này. Và bên cạnh đó, chiến lược đánh vào lòng người để chinh phục thiên hạ một vành đai một con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lẽ cũng sẽ bị phá hủy. Bàn cờ ngoại giao của Trung Quốc vốn đang suôn sẻ với những nước đi mới nằm trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường. Thế nhưng sự xuất hiện đầy bất ngờ của cơn đại dịch viêm phổi Covid-19 đã nhanh chóng làm xáo trộn và tê liệt thế cơ lý tưởng của cơn quốc này, nhất là khi các nước đều lần lượt đóng cửa để phòng dịch. Trung Quốc càng khốn đốn hơn với cảnh ngộ đi ra cũng không được mà đi vào cũng không xong. Chuyến viên thăm Nhật Bản vào tháng 4 của ông Tập Cận Bình vốn dự kiến sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Thế nhưng chuyến đi này e rằng sẽ phải dời lại vô thời hạn. Còn số phần của Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU với Trung Quốc vào cuối tháng cu và hội nghị 17-1 giữa Trung Quốc với các nước Trung Đông và châu Âu cũng chưa biết sẽ phải trôi về đâu. Sau khi tình hình dịch bệnh ngày một leo thang, các nước đều quay sang chỉ trích Trung Quốc là che giấu thông tin, nghi họa cho láng giềng xung quanh. Và những lời biện hộ của Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Kareyesus dành cho Trung Quốc cần khiến cho xã hội quốc tế phẫn nộ hơn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Trung Quốc như bị xa lánh, ghẹ lạnh trong giới ngoại giao, khiến cho cường quốc này gặp phải khó khăn trong công tác đối ngoại. Để chuyển đổi thế bị động sang chủ động Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình người đã luôn ẩn mình trong suốt nhiều ngày đột nhiên lại xuất hiện và hoạt động nhiều hơn trước đối nội thì đeo khẩu trang đi thị sát bệnh viện nhằm an ủi lòng dân trong nước còn đối ngoại thì tích cực trao đổi với lãnh đạo của các nước bằng điện thoại đường dài như là với Tổng thống Mỹ ông Donald Trump Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngoài để thắt chặt tình cảm với các nước còn cố gắng để cho cộng đồng quốc tế thấy được nỗ lực phòng dịch của Trung Quốc mục đích là để hô vàng với thế giới rằng Trung Quốc làm được. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Quốc ông Vương Nghị cũng bận rộn làm tròn trách nhiệm thúc đẩy ngoại giao và thay đổi hình ảnh của Trung Quốc trước xã hội quốc tế của mình. Nhân lúc Trung Quốc và các nước thành viên của ASEAN tổ chức hội nghị đặc biệt ngày 20 tháng 2 để thảo luận về tình hình dịch bệnh, ông Vương Nghị cũng đã lên tiếng kêu gọi các nước cùng đồng tâm hiệp lực với nhau và đồng thời cũng hãy nới lộng những giới hạn về mặt du lịch và thương mại với Trung Quốc. Do nhiều năm nay Trung Quốc vẫn luôn cố gắng củng cố vị thế của mình ở ASEAN, cho nên lần kêu gọi các nước ASEAN cùng hợp tác phòng chống phòng dịch lần này vừa là bài thi thử thách năng lực mềm của Trung Quốc cũng vừa là bài thi thử thách tình hữu nghị bền chặt hơn vàng giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cùng với sự bùng phát nghiêm trọng của dịch viêm phổi COVID 19 chín, nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra lệnh cấm nhập cảnh đối với Trung Quốc và một số nước trong vùng dịch. Việc này đã khiến cho thể kinh tế lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc gặp phải khó khăn vô cùng to lớn. Kinh tế trong nước đình trệ, kinh tế đối ngoại thì muôn vàng trắc trở, và sự việc này thậm chí còn ảnh hưởng đến chính sách một vành đai một con đường mà Trung Quốc luôn tự hào. Nhiều dự án xây dựng đường sắt, cảng khẩu và đường cao tốc quan trọng đều phải ngừng hoạt động. Trước tình thế đầy càm go đó, nhưng Ngoại trưởng Vương Nghị vẫn dùng những lời lẽ rất mỹ miều để nhấn mạnh với các nước trong khối ASEAN rằng hoang mang còn đáng sợ hơn virus và lòng tin đáng quý hơn vàng bạc. Tuy vậy, những tính toán và ý đồ này của Trung Quốc dường như đều đã bị mọi người nhìn thấu. Phó giáo sư Alfred Wu tại trường chính sách công cộng Lý Quang Diệu thuộc trường Đại học Quốc gia Singapore đã chỉ ra rằng Trung Quốc đang cố gắng đưa ra thông điệp về tình hữu nghị giữa họ và các nước trong khối ASEAN nhằm mừng hình ảnh khối đoàn kết thân thiết này để đáp trả những làn sóng phê bình công tác phòng chống dịch bệnh tắc trách của Trung Quốc từ các quốc gia phương Tây và để chuyển hướng dư luận của người dân trong nước cũng như là của xã hội quốc tế. Một cơn đại dịch viêm phổi ập đến không chỉ ảnh hưởng riêng Trung Quốc mà cũng là thử thách to lớn đối với toàn thế giới. Và trong lúc đại họa nhân gian đang diễn ra, Trung Quốc với mối lo cả trong và ngoài nước đang phải gồng mình lên để chiến đấu trong cuộc chiến ngoại giao phòng dịch đầy cam go này. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay với chủ đề Đại dịch viêm phổi Covid-19 và cuộc chiến ngoại giao phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc do thuyền Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh
4: cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Các bạn có biết uh, hát một cái bài hát nói về gia đình không? Ở bên Đài ừ. Loan thường có một bài hát mà uh, cô bằng pha nhi dịch lại của bài ừ. tiếng nước ngoài á ừ. gọi là The Meter gia đình ừ. tức là
3: gia đình uh, ngọt ngào. Ngọt ngào êm ấm ha. Chị hôm nay không phải là dạy hát <cười> ừ. <cười> mà là chỉ
2: uh, phân tích cái ừ. uh,
3: câu um,
5: dịch ca lại ca
2: cái ừ. cái uh, những cái cái lời của bài hát này cho các bạn biết ha. Bài hát mang tên là The Meter gia có nghĩa là gia đình ngọt ngào. Rồi bây giờ mình sẽ uh, lần lượt giải thích cái uh, ý nghĩa của lời bài hát này nha. Nhưng mà trước tiên thì Lê Phương xin uh, 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 giải thích về cái tự đề của bài hát "Thiến Mị" từ gia thiến, "thiến mị" từ thiến, có nghĩa là ngọt ngào. Gia thiến, gia thiến, tức là gia đình. "Thiến mị" từ gia thiến, tức là gia đình ngọt ngào.
3: Ừ. Đần câu đầu tiên của
2: lời
6: bài hát đó là,
3: gia đình chân, ở đây uh, xin giải thích đó là, là của mình, hoặc là tôi, gia đình, gia đình là gia đình, cho nên một gia đình là gia đình của mình. Trênh ở đây là một từ chỉ uh, mức độ thể hiện là oh, rất là, thật là.
6: Cờ ai.
3: cờ ai là dễ thương, cho nên trênh cờ ai là gia đình của tôi thật là dễ thương.
6: Trần chế.
3: Trần chế nghĩa là sạch sẽ ngăn nắp
6: Mấy mạnh.
3: Mấy mạnh là mỹ mảng.
6: An thang.
3: Anh khăn là an Khang đây đều là những từ hán Việt Tức là rất là mỹ mạng Rồi rất là uh, sạch sẽ, tốt đẹp oh, Bây giờ mình học
6: câu tiếp theo ha Chế mê xong tì hẳn hợp ị. Phụ mũ tấu
2: tử sàng Chế mê xong tì hẳn hợp sĩ Phụ mũ tấu tử sàng Chế mê xong tì hẳn hợp Công nghĩa là anh chị em đều rất hòa thuận Chế, con nghĩa là chế chế, tức là chị ha. Mẹ, tức là mê mê, mê mê tức là em, em gái. Xiong có nghĩa là cơ cơ, anh trai, tỳ tỳ là uh, em trai, uh, cho nên chế mê xiong là anh chị em.
6: 很和气. 很和系
2: điều hiện từ.
3: Rồi câu kế tiếp là.
2: suy dù mấy
6: những người hoa biết cách đọc. Mặc dù có những người
3: không biết cách đọc. Mặc dù có những người không biết cách đọc. Mặc dù có những người không biết cách đọc. Mặc dù là không Mặc dù có
6: những người không là có hậu hoa viện,
3: hoa viện là hoa viên hoặc là uh, vườn cây, ở vườn đây hoa. là vườn hoa, hậu uh, là ý chỉ là danh t- tính từ là tốt cho nên hậu hoa viện là một cái vườn hoa tốt. Suy đại mẹ dùng hậu hoa viện là mặc dù không có một cái vườn hoa tốt đẹp mà vườn hoa uh, mình có thể xinh... vườn hoa xinh đẹp. Ừ. Xuân lạn thu quế, xuân ở đây là xuân chuối là thu, lãn là hoa lan, rồi quế là hoa quế, cho nên xuân thì có hoa lan, thu thì có hoa quế. trắng trắng là thường xuyên, trắng trắng的意思. phôi xăng phôi xăng phôi là động từ ý chỉ là nó lan tỏa, cho nên phôi xăng là cái hương thơm lan tỏa. rồi câu tiếp
6: theo Suy thẳng i huynh thiên
2: làm ta thẳng tôn thêm quân thiên suy suy có nghĩa là mặc
6: dùến dụ
2: mấy tức là không có
6: ta thẳng
2: ta thẳng tức là chỉ phòng khách rộng lớn đó ha dong thiên vân nuan. Đông thiên quân, nguan, tức là mùa đông ấm áp. Xia thiên liang. Hạ thiên lẻng là mùa, hà, mùa hè mát mẻ. À ừ. đông thiên mình học qua rồi là mùa đông, à vân tức là ấm áp, xia thiên là mùa hè, liang có nghĩa là mát, ừ. mát mẻ.
3: Thì câu của chị Lê Phương là nó hô ứng với câu trước là có câu trước là có nói đến xuân và thu câu của chị Lệ Phương có nói là đông với hạ. 嗯. Thì câu kế tiếp là
6: 可爱的家庭 ạ. 我不能离开你.
3: 可爱的家庭啊, tức là gia đình dễ thương của tôi. 嗯. 我不能离开你, tức là Tôi không thể rời xa, tôi gia đình.
6: 不能不能不能
3: là không thể. 离开离开离开 là rời xa. 你 nhi ở đây ý chỉ là gia đình.
6: Nhiệt ơn huệ thiên chẳng. ơn huệ
3: ơn huệ là ân huệ. bì bì là so sánh so sánh với một cái gì đó. thiên thiên là trời. chẳng chẳng ở đây là dài nhưng mà thiên chẳng thì mình thường nghe trong tự chữ là thiên chẳng tì trội tức là thiên trượng địa cửu thì ý chỉ là một thời gian rất là dài hoặc là vĩnh viễn cho nên ân huệ của gia đình là uh, rất là d- lâu dài vĩnh viễn ừ.
2: ừ. lệ phương thấy cái nội dung của bài này rất là có ý nghĩa ha ừ. một gia đình rất là đơn giản không có giàu có ừ. nhưng mà anh em hòa thuận rồi cha mẹ rất thương yêu con ừ. cho nên mới có từ đề là thím mi Gia cha rồi hát một câu <cười> không hề
3: biết hát bài này các bạn Nếu các nào, bạn biết hát bài này yeah. thì các bạn cũng nhớ Nhớ gửi bài hát đến cho bài việt ngữ ừ.
2: Rồi thì à, lê Phương với Thuy Anh đều không hát Nhưng mà sẽ mời cô ca sĩ Đài Loan rất là nổi tiếng Đó là Thái Cầm sai Chín Hát bài Thế Mì Đời Già Sẽ mời các bạn phân tích nha
4: 敞开永恒的关怀，来自台湾之音
1: RTI。quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại RTI truyền thanh the xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
7: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần. Thưa các bạn, vào mấy ngày trước, vào ngày 28 tháng hai. Đài Loan đã diễn ra lễ kỷ niệm có tính quốc gia với sự tham dự của vị lãnh đạo cao nhất của Đài Loan, đó là tổng thống Thanh Văn. Thì đây chính là dịp lễ kỷ niệm sự kiện có tính lịch sử của Đài Loan xảy ra vào ngày 28 tháng 2 năm 1947, mà ngày này được đặt tên là Ngày kỷ niệm Hòa bình ở ở Pa Hớp Chi Nền cũng là một ngày nghỉ lễ toàn quốc. Vậy trong buổi phát hôm nay. Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một khái niệm thường rất hay được nhắc đến trong dịp 28 tháng 2 hàng năm. Đó là khái niệm chuyển đổi công lý, chuẩn xinh, công lý để chúng ta cùng tìm hiểu nha các bạn. Các bạn thân mến thì trước khi cùng nhau tìm hiểu về khái niệm chuyển đổi công lý và quá trình triển khai công việc này ở Đài Loan thì trước tiên Hải Ly xin giới thiệu với các bạn sơ qua về sự kiện xảy ra vào ngày 28 tháng 2 năm 1947 ở Đài Loan nhé các bạn. Thưa các bạn, thì đây là một sự kiện xung đột giữa người dân và chính quyền bắt nguồn từ vụ việc một nhóm nhân viên kiểm tra buôn lậu của Cục Độc Quyền Trần Mai Trí hồi bấy giờ đã đánh chảy máu đầu một phụ nữ bán thuốc lá ở khu vực Đại Đạo Trinh, thành phố Đài Bắc. Khiến đám đông dân chúng bất bình bao vây nhóm nhân viên này Vì vậy nhóm này đã bắn chỉ thiên để cảnh cáo Nhưng không may đã làm một người dân vô tội bị chết Vụ việc này xảy ra vào ngày 27 tháng 2 năm 1947 Vào ngày hôm sau, tức ngày 28 tháng 2 Dân chúng đã tập trung trước văn phòng trưởng quan hành chính Xính Trần Trảng Quan Sủ là cơ quan hành chính cao nhất lúc bấy giờ để trần tình, nhưng đã bị lực lượng vệ binh của cơ quan này xả súng, khiến nhiều người thương vong, càng khiến dân chúng thêm phẫn nộ và tiếp tục phát động hoạt động phản đối chính phủ cũng như phản đối văn phòng trưởng quan hành chính với quy mô lớn hơn, đồng thời cũng đã gây ra sự xung đột có tính tấn công để báo thù của nhóm người bản địa Bấn sừng Rấn và nhóm người ngoại tỉnh Oai sừng Rấn tức nhóm người từ Trung Quốc theo chính quyền của đảng quốc dân di chuyển tới Đài Loan. Sau đó, chính phủ thời bấy giờ đã cử quân đội chấn áp và bắt giữ dân chúng, dẫn đến nhiều người bị thương vong. Về số lượng người chết trong sự kiện xung đột này thì có nhiều cách nói không giống nhau, cho rằng có khoảng từ hàng trăm người cho đến cách nói cho rằng có tới hàng chục nghìn người thiệt mạng. Thì sau khi Đài Loan giải trừ giới nghiêm và bắt đầu bước sang thời kỳ dân chủ, Và kể từ khi Đảng Dân Tiến lên nắm quyền thay thế Đảng Quốc Dân, thì Đảng Dân Tiến chủ trương sự kiện xung đột này cũng như nhiều sự kiện khác trong thời kỳ Đài Loan thực hiện lệnh giới nghiêm dưới thời do Đảng Quốc Dân cầm quyền đã khiến nhiều người dân vô tội bị bức hại. Vì vậy, cần phải tiến hành sự chuyển đổi công lý, tròn xính trân ị, tức tìm lại công lý, sửa chữa những lỗi sai mà chính quyền trước đây đã mắc phải và đền bù cho các nạn nhân. Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu kỹ hơn với các bạn về khái niệm thế nào là chuyển đổi công lý và quá trình chuyển đổi công lý đã được triển khai ở Đài Loan ra sao nha các bạn. Thưa các bạn thì chuyển đổi công lý, chuẩn xính, trần ị, chính là sau khi một xã hội chuyển thành xã hội dân chủ sẽ triển khai công việc giải quyết hậu quả của sự chia rẽ xã hội, gồm sự chia rẽ về chính trị, sự chia rẽ các nhóm cộng đồng hay chia rẽ các nhóm chủng tộc xảy ra bởi sự áp bức nói chung hoặc sự áp bức về chính trị mà thể chế, chuyên chế độc tài đã thực hiện trong quá khứ. Và công việc này cụ thể bao gồm, thứ nhất là tìm lại công lý cho người đã từng bị bức hại về chính trị, nạn nhân nếu từng bị tịch thu tài sản thì phải trả lại, còn những người đã chịu tổn thất về cơ thể, tự do và tính mạng hoặc người nhà của họ phải được bồi thường gấp nhiều lần. Thứ hai là đối với những người thực hiện sự bức hại về chính trị, phải có sự truy cứu về mặt pháp luật và về mặt đạo đức. Thứ ba là phải tái hiện một cách hoàn chỉnh sự thật và lịch sử của những sự kiện bức hại về chính trị trong quá khứ. Thì đó chính là khái niệm chung về sự chuyển đổi công lý trên quốc tế nhưng cũng còn tùy thuộc vào môi trường lịch sử và chính trị của mỗi quốc gia, thì quá trình chuyển đổi công lý sẽ được triển khai xử lý theo các phương thức cụ thể khác nhau. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra là, tại sao phải thực hiện sự chuyển đổi công lý như vậy? Thưa các bạn, thì nếu xét về góc độ xóa bỏ sự chia rẽ trong xã hội, thì sự bức hại chính trị rất thường gây ra sự chia rẽ có quy mô lớn trong xã hội. Nếu chúng ta không bồi thường cho các nạn nhân, truy cứu người gây ra sự bức hại, thì vết dạn nứt trong xã hội không thể được lấp đi một cách thực sự. Sự thù hận cũng không thể thực sự được xóa bỏ. Cố tình quên lãng sẽ không đem lại hòa bình và hòa giải, mà phải thành khẩn đối diện với quá khứ mới thực sự giải quyết được sự dạn nứt trong xã hội. Ví dụ như sự kiện ngày 28 tháng 2 năm 1947 của Đài Loan, có thể nói, trong thời kỳ thống trị chuyên quyền cũng chính là thời kỳ Đài Loan còn thực hiện giới nghiêm thì nhắc tới sự kiện này là một điều đại cấm kỵ không được công khai thảo luận hay lưu truyền. Có thể nói là ép mọi người phải quên đi. Tuy nhiên, sự giận nứt trong xã hội không vì thế mà được khóa lấp mà ngược lại, nó lại trở thành nguồn cơn gây nên sự căng thẳng giữa các nhóm cộng đồng người Đài Loan. Trên thực tế, có rất nhiều ví dụ cho thấy Do những hành vi bất nghĩa trong quá khứ không được thẳng thắn, đối diện và xử lý, xã hội sẽ không ngừng xảy ra xung đột bởi ảnh hưởng của những sự bất nghĩa trong quá khứ. Bosnia chính là một ví dụ như vậy. Vậy cho tới nay thì công việc chuyển đổi chính nghĩa của Đài Loan đã đạt được những thành quả ra sao? Thưa các bạn thì cho tới nay có thể nói thành tựu lớn nhất mà công tác chuyển đổi chính nghĩa của Đài Loan đạt được đó chính là bồi thường cho các nạn nhân, Hiện tại thì Đài Loan có quỹ kỷ niệm sự kiện ngày 28 tháng 2. Quỹ bồi thường những vụ án xét xử oan sai về tội phiến loạn và tội gián điệp là hai tổ chức chủ yếu phụ trách công việc bồi thường của công tác chuyển đổi chính nghĩa ở Đài Loan. Hiện tại thì không đề cập đến mức bồi thường cho các nạn nhân chính trị là có hợp lý hay không vì có một số tổn thất vẫn không hề nhận được bất cứ sự bồi thường nào. Ví dụ như... Tài sản của các phạm nhân chính trị đã bị tịch thu trước đây không tiến hành bồi thường hoặc trả lại. Ngoài ra, có rất nhiều phạm nhân chính trị sau khi kết thúc thời gian thi hành án thường không hề qua xét xử mà phải tiếp tục chấp nhận thêm giáo dục cảm hóa dài nhất là 3 năm, còn có thể gia hạn thêm một lần, thì về phần này hiện cũng chưa tiến hành bồi thường. Ngoài ra, còn hai hạng mục quan trọng khác của công việc chuyển đổi công lý mà Đài Loan cũng làm chưa đủ thứ nhất là sự kiểm điểm, xem xét lại đối với người thực hiện sự bức hại và thề chế bức hại thì vẫn chưa bắt đầu. còn đối với việc tái hiện lại sự thật và lịch sử thì có triển khai nhưng khá chậm chạp. thưa các bạn thì Đài Loan dân chủ hóa đã vài chục năm. nếu so với các quốc gia lạc hậu, nghèo nàn và còn thiếu tài nguyên, tri thức thì công cuộc chuyển đổi công lý của Đài Loan lại tụt hậu rất nhiều. Lý do chủ yếu là vì trong giai đoạn mới chuyển sang dân chủ hóa dưới thời đảng quốc dân nắm quyền hơn 10 năm đầu, chính phủ khi đó không có bất cứ động thái gì để kiểm điểm và truy cứu những sai sót cũng như những sự bức hại trong thời kỳ chuyên chế do đảng quốc dân cầm quyền. Do vậy, Đài Loan đã bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim của việc chuyển đổi công lý. Sau đó, mặc dù đảng dân tiến lên cầm quyền, nhưng trong 7 năm đầu tiên nắm quyền cũng không có ý định triển khai công việc củng cố văn hóa dân chủ. Tái thiết đạo đức xã hội này, chính những lý do như vậy đã khiến Đài Loan trở thành quốc gia tụt hậu trong công cuộc chuyển đổi công lý, và mặc dù tới này thì hai đảng đặc biệt là Đảng dân tiến vẫn tiếp tục thúc đẩy công việc này, nhưng đôi khi người ta nghi ngại rằng nó đã trở thành công cụ phục vụ cho mục đích bầu cử của các chính đảng, do vậy công việc này có triển khai ở Đài Loan nhưng không thực sự triệt để và thành quả giành được còn hạn chế. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn vừa theo dõi chuyên mục tìm hiểu Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên đài Radio.
8: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc để lắng nghe 10 ca khúc hay nhất trong tuần. Vị trí mở đầu cho tuần này một ca khúc mang tên Háo Sảng Hồi Đạo Hữu Chí Nguyên. Muốn trở về trường mẫu giáo, đây là ca khúc của ban nhạc Pung Hăng Pang gửi tặng cho chúng ta một chiếc vé trở về tuổi thơ. Mời các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ 10 của bảng xếp hạng. Vị chính, I don't want to be disturbed. 我不想再被打扰。Với giọng hát của nữ ca sĩ Sun Haoran, Đông Hạo Nhiên
9: 不再依靠谁让彼此都不艰难
8: tại sao lại có thể trùng hợp như vậy người giành được vị trí thứ tám trong tuần này cũng là một nữ ca sĩ mang họ tôn xuân sân si tôn thịnh hy cùng kết hợp với nữ ca sĩ wei ru xuan nguyên như huyên trong ca khúc mang tên ua yêu bù sư nuôi not a super woman mà các bạn cùng lắng nghe 导演 Hãng có lẽ bảng xếp hạng âm nhạc tuần này dành tặng riêng cho những ca sĩ có họ tôn vị trí thứ bảy trong tuần này cũng là một nữ ca sĩ mang họ tôn xuân dỗ an tôn vu an với ca khúc mang tên dream 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 Để tới vị trí thứ 6 trong tuần này thì cuối cùng một nữ ca sĩ họ hạ đã giành được vị trí này hạ Vũ Đồng, xa uy thong với bài hát mountaine bu an bất an mà các bạn cùng lắng nghe
5: hỏi bia爱情 rằng ni自由 cháu chứ chơi duyên ni tầm ôm trên nắng kém chẳng rằng hỏi ý tội của bù yung tại sao 这感情让我心碎
8: bây giờ thì chương trình đã đến một nửa chặng đường vị trí thứ 5 trong tuần này sẽ thuộc vào giọng hát của ai đây? u đó là nữ ca sĩ trắng sảo hạnh trường thiếu hàng với ca khúc mới của cô mang tên What Me mời các bạn cùng lắng
5: nghe <cười>
8: sĩ trẻ Trang ẩn Trương Lập ngang với những ca khúc mới của mình đã liên tục có mặt trong bảng xếp hạng nhiều tuần qua và ngày hôm nay vị trí thứ tư trong tuần này Tonight I'm Here với giọng hát của nam ca sĩ Trang Ly ẩn mời các bạn cùng lắng nghe.
0: 笑容掏空了躯壳
4: chí thứ ba
8: trong tuần này là một ca khúc đang ra lệnh cho cả thế giới không được im lặng tối nay chuyến hoạn với giọng hát của nữ ca sĩ phú chốn yên phù quỳnh âm mời các bạn cùng lắng nghe Bạn vị trí áo quân trong tuần này là giọng hát của một nữ diễn viên kim ca sĩ xài trẻ Quách Thái Khiết với ca khúc mang tên chào và chào và chào và chào và chào trước khi làm người lớn mà các bạn cùng lắng nghe 别。Water. Đây là ca khúc đã giành được vị trí quán quân trong tuần này Có lẽ không cần giới thiệu các bạn cũng biết Ai là chủ nhân của bài hát này Tân Trị Trị, Đặng Tử Kỳ Và ca khúc này cũng đã tạm kết lại Chuyên mục bản xếp hẳn âm nhạc vào thứ hai đầu tuần Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Và hẹn gặp lại trong tuần sau cũng vào giờ này nha Bye
10: bye 心